0: Kohitseni ajaa kaksi motoristia, jotka pysähtyvät. He varmistavat, että kaikki on kunnossa. Kalifornialainen Mike on liikkeellä kolmikymppisen vietnamilaismiehen Kuongin kanssa. He ovat matkalla isolle Patojärvelle tutkailemaan viimeisimmän myrskyn tuhoja. Mike kertoo, että tällä seudulla Duong Ho Chi Minh on ollut taifuunien jäljiltä poikki monesta kohtaa useamman päivän, kun isoja maanvyörymiä on rysähtänyt. Tielle. Yli 40 Mike on opettanut viisi vuotta englantia yliopistossa Danangin rannikkokaupungissa. Utelen kuinka vietnamin kieli sujuu. Mike naurahtaa ja kertoi viimein pääseensä vähän jyvälle sävelkuluista. Silti hänelle sattuu yhä jatkuvasti tilanteita, joissa hän selittää tarinaa ja kuuntelija nyökkää sujuvasti moneen kertaan. Mutta muutaman minuutin kuluttua käy ilmi, että ei toinen ole ymmärtänyt lainkaan, mitä hän on yrittänyt sanoa. Mutta Mike on yllättynyt, kuinka hyvin häneen on suhtauduttu amerikkalaisuudesta huolimatta. Mike on pahoillaan sodasta, jota hän luonnehtii megaluokan hölmöilyksi. Hän suosittelee sotaturismikohteeksi proteesiosuskuntaa Laosin pääkaupungissa Vientianessa. Mike viihtyy hyvin Vietnamissa Ja sanoo olevansa onnellinen. Pienistä eleistä ja huomautuksista ymmärrän, että hän ja Guong ovat pariskunta. Mike kertoo amerikkalaisystävästään, joka on hiljattain joutunut vaikeuksiin viranomaisten kanssa, koska hänellä on vietnamilainen avovaimo. Avioliiton ulkopuolisten suhteiden harrastaminen ulkomaalaisten kanssa on kiellettyä ja Mike epäilee, että hänen ystävänsä odotetaan maksavan lahjuksia. Puolen tunnin jutustelun päätteeksi kysyn pikkukaupunkien hieromapaikoista ja Mike vahvistaa oletukseni, että Kaakkois-Aasian maissa arvostetaan hierontaa niin kuin Suomessa arvostetaan saunomista. Reitti kiemurtelee syvemmälle kukkuloiden sokkeloihin. Tiellä kulkee naisia pyöreät bambukorit selässään. He kulittavat polttopuita ja pitkiä vihreitä lehtiä. Heidän kasvonpiirteensä ovat erilaiset kuin Vietnamin valtaväestöllä. Joillakin on värikäs hame, toisilla 70-luvun verryttelyasua muistuttavat suorat housut. He taivaltavat kantamuksineen joen yli yksinkertaisia kävelysiltoja pitkin. Paksut veen muotoon, tuetut riuut kannattelevat harvaa köysiverkkoa, jonka pohjalla kulkee lankkujen polku. Sillat päättyvät rannan tuntumassa veteen ja loppumetrit pitää kahlata matalassa mutta kylmässä virrassa. Illan viiletessä saavun Duck Lane taajamaan. Vuoren rinteeseen ja jokeen rajautuvan kylän reunalla on guesthouse, mutta majatalossa ei ole tilaa. Nelikymppinen mies viittoilee eteenpäin. Polien kylän raitti kauppojen pikkuliikkeiden ja kaksikerroksisten asumusten ohi pari kilometriä. Ja alan jo huolestua. Mutta aivan kylän toiselta laidalta löytyy kaksi gestaussia. Ensimmäisen vastaanotossa ei ole ketään eikä huhuiluihini kuulu vastausta. Talutan pyörän tien yli toisen pihaan. aula on nuoren perheen makuu ja olohuone, jossa juoksentelee kaksi pikkulasta. Kolmikymppinen nainen tulee näyttämään yläkerran vierastiloja. En valitse näköalaa vuorelle koska väljestä ikkunasäleiköstä tulvahtelee liian raikasta ilmaa. Ikkunaton naapurihuone on kuitenkin vain vähän lämpöisempi, koska seinän yläosassa on avoinainen tuuletus rakokäytävään. On jo pimeä, kun polkaisen ruokalakoti ompelimoon. Perheenmies istuu TVn edessä saippua opperan pauloissa eikä tee elettäkään kun astun sisään. Ompelukonetta polkeva vaimo keskeyttää puuhansa, Ottaa vastaan tilauksen, käy keittiössä ja palaa sitten töihinsä. Muutaman minuutin kuluttua vanha nainen kantaa höyryävän keittokulhon pöytääni. Vetäydyn yöpuulle kylmään huoneeseen. Ylös takaseinälle on kiinnitetty pieni TV-telineeseen. Paljalla seinillä ei muita hyviä ulokkeita olekaan kuivaus virittämistä varten. Toisen pään saan kiinni oven saranaan. Villapippon kaivan yöpäähineeksi. Aulasta kantautuvat tv näänet äänet sekoittuvat kattorakenteissa humisevaan tuuleen ja kylän koirien haukuntaan. 21. marraskuuta, lauantai, Dagley, Kamduk, 60 kilometriä kautta 2195 kilometriä, 10 euroa. Lämmittelen viileän kosteita alusvaatteita istumalla niiden päällä. Joudun touhuamaan hämärässä huoneessa, sillä tähän aikaan päivästä ei ole sähköä ja seinän yläosan avonaisesta raosta tulee vain niukasti valoa. Aulassa nuori äiti makaa sängyllä paksun peiton alla lastensa kanssa katsomassa TV-stä piirrettyjä. Joko sähköt ovat juuri palautuneet tai sitten ne on kytketty pois vain yläkerrasta. Joudun erikseen pyytämään passiani takaisin jolloin nainen nousee innottomasti kaivamaan sitä kirjattoman kirjahyllyn laatikosta. Lämpötila on alle 15 astetta, mutta koska tiedossa on heti kiipeämistä, lähden liikkeelle teepaita päällä. Muutaman sadan metrin päästä tulvahtaa mutkan takaa viileä ja navakka vastatuuli ja samalla pitkä jyrkkä nousu vuorille alkaa. Alhaalla roikkuvat tummat pilvet eivät kohenna taistelumielialaa. Ensimmäinen kapoaminen kestää puolitoista tuntia, sillä kiivettävää on kymmenkunta kilometriä. Vastaan tulee muutama täyteen lastattu moottoripyörä. Kyydissä on tavallisesti kaksi ihmistä ja tavarat on pakattu kuljettajan eteen bensa päälle sekä korkeaksi kuormaksi joko kyytiläisen selän taakse tai motoristien väliin. Matkalaisten päällä lepattavat ohuet kertakäyttö Ohitan tien viereen rahdatun kassavaröykkyön, jonka luona päivystävät vanhanainen ja kaksi lippalakkista poikaa muovikatoksen alla. He odottavat kuorma-autoa, joka keräilee juureksi ja tehtaalle. Pian tie tasoittuu kiemurtelemaan vuoren rinteen kupeessa ja pysähdyn lisäämään vaatetta, sillä rajusta kiipeilystä huolimatta olen viluissani. Takin lisäksi laitan selkää lämmittämään ohuen saunapefletin. Pefletit kuuluvat vakiovarusteisiin, sillä niillä on painonsa nähden huikea lämpöarvo ja ne suojaavat viileältä viimalta. Mutkan takaa paljastuu valtaisa vyöry ja katkennut tie. Maa on liukunut sementtipäällysteen alta pois ja pirstoutunut betonilaataan pudonnut muutaman metrin alemmaksi savisen massan sekaan. Metallikaiteet repsottavat alas arpeen. Rinteeseen on kuitenkin ehditty kovertaa parisataa metriä pitkä uusi ura romahtaneen tien viereen. Penkereille on pingoitettu punavalkea tuulessa heiluva muovinauha varoittamaan uudesta linjauksesta. Yritän mielessäni kuvitella kuinka vettynyt maakaistalle lohkeaa vuoren seinämästä ja lähtee rytistelemään alas. Kohtaan lisää vyörymiä, jotka ovat kulittaneet savea tielle. Mutta suurin osa ylimääräisestä maasta on jo saatu kaavittua pois, ja jäljelle on jäänyt vain ohut punaruskea kerros, johon autot ovat kuluttaneet puhtaan uran. Paikoin sateet ovat tuoneet tuoreempaa rapaa väylälle. Kun maantie lähtee laskeutumaan pienelle uomalle täytyy ajaa varovasti jarrutellen, sillä jolla kuorrutettu sementti on liukasta. Alkaa tihuttaa. Polien pikkukylän läpi. Lapsia juoksentelee raitilla, joillakin on toppatakki päällä, toiset viipottavat avojaloin. Saan innostunutta huutelua saatteeksi ja koirat haukkuvat, sikoja ja kuljeskelee tien reunassa. Reitti lähtee uuteen nousuun. Kitkutan hitaasti viileään vastatuuleen kevyessä sateessa. Ohitan tietyöläisten ryhmän, joka kykkii evästämässä tuulen suojaisessa maaston poimussa. Pari ja motoristia lukunottamatta muuta liikennettä ei ole. Rinne jyrkkenee. Maantielle on rojahtanut isojen kivenlohkareiden ryhmä. Mutta järkeleet on jo siirretty vähän syrjemmälle tien reunaan. Laakson puoleiselle penkereelle on kasattu kivipaaleja matalaksi kaiteeksi. Alan huupua. Mäen huipulla kosteat pilvet makaavat aivan tien pinnassa. Kolmessa tunnissa olen raatanut alle 20 kilometrin matkan. Tihon nousut noussut Duck Clayin 600 metristä 1200 metriin. Solassa on onneksi kylä. Taajama ei ole sen isompi kuin edellinenkään, mutta täällä on muutama muurattu talo. Väsyneenä ja viluissani kysyn Ruokalaa kolmelta rakennusmieheltä, jotka viittovat tulosuuntaani. Hieman epäuskoisesti käännyin takaisin, mutta muutaman talon päässä nojaa kiven vasten pellinpalanen, johon on maalattu yksi sana. Pihamaan reunalla on peltikattoinen muonapaikka. Ruokalaa pitää yli viisikymppinen nainen ja kaksi hänen tytärtään. Salissa taapertaa pikkutyttö ja toisessa pöydässä lusikoi ikäiseni mies keittoa. Istun hetkeksi naapuripöytään, mutta kun huomaan keittiössä tulisian, Viitto olen kysyvästi ja saan luvan asettua parikymmentä senttiä korkealle puujakkaralle lämmittävien liekkiin eteen. Tulisijoja on kaksi, toinen on sementtilattialla seisova tynnyrin neljännes, johon on leikattu klapiaukko kylkeen. Iso kattila on irtonaisten tiilien päällä, tynnyrin tyngän sisällä. Toinen tulisia on kivilaatalle muurattu matala liesi, jonka tuhdin hiiloksen päällä porisee metalliritilällä kuuma vesikattila. Siirrän jakkaran aivan hiiloksen viereen. Saan seurakseni vaalean kissan, joka jää sekin lämmittelemään. Keitto salissa. Perhe asettuu toiseen pöytään loonalle. Ruoan päätteeksi palaan takaisin lämmittelemään. Raukeana nuokun yksin lämpimässä, sitten naisetkin tulevat keittiöön. Toinen tyttäristä ottaa kuumaa vettä tiskiä varten ja istuutuu kymmenisen senttiä korkealle jakkaralle peltivatien ääreen. Emäntä hakee päälleen ylimääräisen toppatakin ja istuu viereeni. Myös toinen tyttäristä tulee lapsensa kanssa hiilloksen eteen. Ainoastaan vanhalla rouvalla on sukat, muilla on vain sandaalit jaloissaan. Hymyilevä rouva kuori lautaselle kolme appelsiinia ja tarjoaa siivuja. Naiset tippaavat appelsiinin siivujaan maustesuolaseokseen ja seuraan heidän esimerkkiään. Tiskaamisen lopettanut tytär ja kissakin liittyvät joukkoon. Keskustelun tynkää ei tarvitse edes yrittää virittää. Hetki on harras ja sanaton. Vanha rouva lisää paksun oksan hiilokseen rätisemään. Olo on turvallinen ja huoleton. Naiset ovat adoptoineet minut vähäksi aikaa perheeseensä. Hymyilen heille kiitollisena. Tunnin tuleen tuijottelun jälkeen emäntä lähtee pikkutytön kanssa päiväonnille. Tyttäret ryhtyvät puuhinsa ja minä laitan lisää lämmintä vaatetta. Nuoret naiset tulevat vilkuttamaan, kun jatkan sadeviitta päällä taivalta. Heti kylän jälkeen odottaa mukava yllätys, sillä edessä on yli 20 kilometrin lasku jyrkkärinteisessä rehevässä sademetsälaaksossa. Solan metsäisellä puolella ei ole jälkeäkään maanvyörymistä. Ero alkumatkaan on häkellyttävän selkeä. Tiheä puusto kurkottelee monikymmen metrisenä kohti taivasta, kun sementtitie kiemurtelee viidakkokukkuloiden kohisevien koskien ja vesiputousten lomitse lämpimämpään ilmamassaan. Maisemaan ilmestyy taas palmoja. Tihkukin lakkaa ja voin luopua tuulessa tempoilevasta viitasta. Maasto tasoittuu ja laaksossa on riisipeltoja. Pikkukylien liepeillä tiellä vaeltelee vesipuhveliryhmiä, paimenten opastuksessa ja niityillä kapuilee ruskeita lehmiä. Laumoissa kulkee mukana runsaasti vasikoita. Lapset ja aikuiset huutelevat. Ja meno on mukavan leppoisaa, vasta tuulikin jäi solan toiselle puolelle. Saavun Kamdukin pikkukaupunkiin pari tuntia ennen pimeää, mutta seuraava iso taajama on liian kaukana, jotta kannattaisi rahdata karavaania pidemmälle, ja jaloissa painavat pitkien nousujen maitohapot. Maantien varressa on kaksikerroksinen guesthouse, jonka pihamaa on avara. Tilavasta huoneestani avautuu ikkunan Duong Ho Chi ja kaupunkia ympäröiville viidakkukkuloille. Saan seisovan tuulettimen, jolla voin yrittää kuivatella vaatteita, mutta ilmakosteus on todella korkea. Vesi on hieman liian raikas, sillä pytyn päällä on seinässä pieni ikkunaukko suoraan ulos. Matala keskusta on puolen kilometrin päässä vähän syrjässä tieltä. Kiertelen kortteleita ja löydän kauppahallin. Kun pysähdyn kapealla käytävällä ihmettelemään tiskejä, tunnen kuinka joku koskettaa pehmeästi hartioitani. hymyilevä keski-ikäinen nainen vihjaa, että olen tien tukkona hetken myöhemmin olen istuutumassa keitolle ruokalakojun pöydän ääreen, mutta murrosikäinen tyttö pysäyttää liikkeeni, ottaa pöydän, servettitelineestä paperin ja pyyhkäisee muovituolin, ja hänkin hymyilee. Huomion osoitus on hämmentävän ystävällinen. Vastineeksi tyttö pääsee toverinsa kanssa harjoittelemaan parinkymmenen sanan englannin taitojaan. Lähtiessään tyttö vielä koskettaa selkään ja hymyilee bye bye tervehdyksen. Tällaiset pikkuileet tulisivat kovin epätodennäköisiä Intiassa. Kun vetäydyn iltatoimiin poikien majatalon vastaanottoon tilaamaan lämmitä teetä, kahdeksan henkinen kolmen sukupolven perhe istuu illallistamassa ruokamatolla aivan oven edessä. Yritän viestiä, ettei teellä ole kiire, mutta perheen tytär kiikuttaa termospullon saman tien. Puhastelen kuivas kiinnit kiinni ikkunan kahvaan ja ison pöytä-TVn ympäri. Tuuletin niin täytyy suunnata poispäin sängystä. Sillä vaikka Kamduk on parisataa metriä alempana kuin edellinen majapaikkani, niin sisälämpötila on alle 15 astetta. Yöllä viilenee ja suljen tuulettimen kokonaan. 22. marraskuuta, sunnuntai. Kamduk, Prao, 110 kilometriä kautta 2305 kilometriä, 8 euroa. Vastaanoton mies rupeaa seinäkartan äärellä taivastelemaan, etten voi jatkaa pyörällä Dongho chi pohjoiseen kuin 55 kilometriä, sillä sen jälkeen maasto muuttuu liian jyrkäksi. Hänen mukaansa minun pitäisi koukata rannikolle ja jatkaa siellä kohti pohjoista. Vakuuttelen, että keveen kiipeilyvaihteeni on hyvin kevyt. Keskustelun aikana alkaa tihuttaa ja lähden liikkeelle sadeviitta päällä. Puolen kilometrin jälkeen sade lakkaa ja pysähdyn riisomaan. Viisi minuuttia myöhemmin sade jatkuu ja puen viitan uudestaan päälle. Päivä alkaa lupaavasti. Revin rajua mäkeä ylös. Tätä seuraa reipas lasku laakson pohjalle pienelle joelle. Sitten tie nousee jälleen ja laskeutuu seuraavan puron tasalle ja nousee uudestaan. Tunnin vuoristoradan jälkeen maantie tulee kaijoen laaksoon ja yletön kumpuilu sekä tihutus lakkaavat. Pääsen sujuvaan matkanteon vauhtiin, kun reitti seurailee joen uomaan maisemat ovat tien tasaisuudesta huolimatta ylevät. Jyrkkä vuoristo sademetsä nousee heti tien penkalta paikoin pystysuorana seinämänä. Kahdesti pääsen ihailemaan kalliota nuolevaa korkeaa vesiputoosta aivan lähietäisyydeltä ja kosket kohisevat virrassa. Tien varressa maleksii muutaman vesipuhvelin laumoja ja yllättäen keskellä väylää makoilee kolme mustaa lehmää. Tavanomainen intialainen näky on täällä poikkeava. Liikennettä on tänäänkin todella vähän. Yksi motoristi ajaa viileästä kelistä huolimatta silloin ja kulkee pari kilometriä vierelläni niin höpöttämässä jotain. Alan jo pitää täysin luonnollisena, että jutustelijoille pitää vastata ja selittää pidempäänkin, vaikkei yhteisiä sanoja olisi ensimmäistäkään. Ja hymyily on tärkeää. Ei kannata jäädä tuppisuuksi kohauttelemaan hartioitaan. Kolmen tunnin polkemisen jälkeen pysähden pikkutaajamaan lounaalle suosittuun paikkaan, jossa parikymmentä miestä tapittaa silmäkovana tauluteveestä koostetta brittijalkapallon lauantain peleistä. Keittoa ei ole, mutta tyydyn riisin ja lisukkeisiin. Kesken syömisen lyhyt keskiikäinen nainen tulee hämmästyneenä tuijuttamaan suoraan silmiin pöydän toiselta puolelta. En ehdi kommentoida mitään, sillä mies hätistelee naisen takaisin keittiöön. Alkumatka sujuu ennakoitua vauhdikkaammin. Tänään ei ole vastuksena vastatulta ja Tan Myyn, risteyskaupunki on lähes 300 metriä Kamdukia alempana, mutta seuraava kaupunki on 50 kilometrin päässä isojen harjanteiden takana. Ylitän Kaioin, josta Duong Ho Chimin Minh vuoriston poimuilevaan maastoon ja tie lähtee heti Tan Myyn jälkeen kapoamaan jyrkkää rinnettä serpenttiininä ylös. Nylkytän eteenpäin keveimmällä vaihteella polkaisu kerrallaan. Ja jo neljän kilometrin jälkeen on pidettävä tauko. On kuitenkin sopivan lämmin eikä tuule, joten tauoilla ei ole huolta vilustumisesta. Vastaan tulee motoristi, joka rahtaa tarakalla poikittain yli kaksi metriä pitkää tukevaa puun runkoa. Kuorma on kokonaisen kaistan levyinen, mutta myös niin painava, että sen kuljettaminen on taitolaji. Pari motoristia kuskaa vastaavalla kuormaustekniikalla kasaan rullattua kattopeltiä. Yhtäkkiä metsän kätköistä pelmahtaa tielle paljasjalkainen mies, joka kantaa olkapäällään lankkua. Hän ylittää vauhdilla asfaltin ja katoaa puolittaista juoksujalkaa tiheään pusikkoon. Ja hän hällistyneenä tuijuttamaan savista polkua, jota pitkin mies tuli. Se on niin jyrkkä, että en voi ymmärtää, kuinka mies pystyy liikkumaan tuollaista vauhtia ison lankun kanssa. Ankaraa nousua on yhteensä kahdeksan kilometriä, johon menee taukoineen kaksi tuntia. Mutta sitten alkaa aivan yhtä hillitön 10 kilometrin lasku ja hurauta matkalla parin motoristin ohi. Tion mutkaisuudestaan huolimatta hyvässä kunnossa laakson pohjalle saakka. Alhaalla on työmaa, tusinoveran miehiä on rakentamassa siltaa ja maanvyrymäesteitä. Heillä on kapealla pientareella kolmen ison muovipressun telttaleiri ja kussakin teltassa on yhteisön matala puulaaveri. Toivottuaan hämmästyksestä miehet ryhtyvät innokkaasti kannustamaan, ja kun tie lähtee heti uuteen jyrkkään nousuun, rientää kypäräpäinen insinööri työntämään vauhtia muiden nauraissa vierestä. Ilmassa on pienen suuren urheilujuhlan tuntua. Seuraava raaka nousu on 13 kilometriä pitkä. Paikoin on vain toinen kaista käytössä, ja pienet kivet asfaltilla varoittavat mahdollisesta vaarasta. Matkalla ohita neljä maata. Miehet vahvistavat penkereitä. Rakentavat vyörymäesteitä ja kivettyjä sadevesirännejä sekä sitovat puuttuvien kaiteiden merkiksi muovinauhoja keppien nokkaan. Ja kannustus ja hymyily ja nauru saattelevat äherrystäni, jotkut vain tuijottavat hämmästyneinä. Kullakin ryhmällä on oma telttakatoksensa. Jos voimani ehtyisivät kesken kaiken, työmaalta saisi suojaa yöksi, paikan puulaverilla muovipressun pään päälle. Ja kuumaa teetä. Kapeneva maantie nousee rehevää sademetsän reunaa. Ja puiden latvustot kaartuvat paikoin tien päälle. Tihän kasvillisuuden seasta kuuluu sammakoiden äänekästä kurnutusta. Kaskaiden siritystä. Lintujen huutelua ja kirkumista. Omituista narinaa ja apinoiden kiljahtelua. Kun pysähdyn tauolle huomaan lehvistössä pientä liikehdintää. Luutavasti apinat tarkkailevat outoa kulkijaa. Vähän ennen pitkän kapuamisen päättymistä alkaa hämärtää. Seuraavaan pikkukaupunkiin on vielä 20 kilometriä. Onneksi tien varressa on sementtisiä kilometripylväitä, jotta pystyn hahmottamaan kuinka polkaisu etenee. Sillä matkan arvioiminen ajoajan mukaan ei tällaisessa maastossa toimi kovin hyvin. Maantie on noussut Tanmyystä lähes 700 metriä korkeammalle tuosta 10 kilometrin hurjasta laskusta huolimatta. En ole koskaan aiemmin polkenut näin rajua reittiä. Juotavakin alkaa olla jo vähissä, jäljellä on enää litra vettä. Nyt pitää kiiruhtaa, jotta ehdin ennen pimeää lasketella seuraavan pitkän alameen Olisi typerää hissutella jarrut pohjassa alas tällaisen kiipeilyn jälkeen. Mutta vaikka valoa riittää vielä vauhdikkaaseen ajeluun, niin silti pitää jarrutella, sillä tiellä on työmaita, irtohiekkaa, pikkukiviä, saviljejuoa ja isoja vesipuhvelinläjiä. Ohitan pikkukylän, jossa palavan sekajätteen kitkerä katkupilaa ilmaa. Saman kylän toisella reunalla on aivan tien vieressä monta kymmentä metriä korkea pystysuora, mutta kapea louhoksen seinämä. Maan vyörymämaisemien jälkeen näky nostattaa pelkoa. Hämärän syventyessä ehdin juuri ja juuri venyttää nopean laskun isolle järvelle saakka. Maantie lähtee seuraamaan rannan muotoja, kunnes mutkan takaa lävähtävät pimenevään iltaan vesivoimalan loimuovan oranssit valot. Sitten kiemurteleva tie kääntyy joen oman penkereelle ja pimeys syvenee niin, etten enää erota maaston piirteitä. Pimeää ajoa jää kahdeksan kilometriä. Polien sähköttömän kylän läpi vain pikkutuikut valaisevat siellä täällä asumuksia. Kaksi vastaan tulevaa autoa häikäisee pahasti, muutoin saan edetä aivan yksin. Onneksi laskut ja nousut ovat loivia, mutta pienissäkin alamäissä pitää jarrutella, sillä tie on niin epätasaista, että ajolampuni jättävät asfaltille runsaasti varjoisia katveita. Jaloissa alkaa painaa. Mäen takaa ilmestyy valaistu katu, jonka keskellä on liikenteen jakaja. Helpotus kulkee lävitseni, mutta raittia ei ole kuin muutama sata metriä eikä mitään majatalon tapaistakaan näy. Ihmisiä ei ole liikkeelle ja pysähdyn ihmetellen katselemaan ympärilleni. Huomaan tien toisella puolella miehen. Hän viittoo eteenpäin pimeyteen. Puolen kilometrin jälkeen esiin tulee uusi valaistu raitti ja löydän gesthoussin. Majan paikan aidatulla pihamaalla juoksentelee vapaana iso ja äänekäs koira, joka näytti liian innokkaasti housun lahjettani, Vain vaivoin se uskoo parikymppisen pojan komentelua. Polkaisen parin korttelin päähän ruokalaa etsimään. Löydän ravintolan, josta riisi on jo loppu ja saan tilattua vain laihaa pikanuudelikeittoa. Mutta minut kutsutaan naapuripöytään syömään keitettyjä kanamonia. Nelikymppinen Jackie on metsäinsinööri, joka tekee kahden viikon työrupeamia poissa kotoaan. Hänen seurassaan on kolmikymppinen postineiti naapurikaupungista. Jackie organisoi eukaliptuspuiden istutusta paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Eukaliptus kasvaa korjuukuntoon kuudessa seitsemässä vuodessa ja yhtiön strategiana on tehdä iso avohakku ja sitten istuttaa uudet puut. Jackin mukaan maaperä kestää hyvin seitsemän tällaista kasvusykliä. Jään epäilevälle kannalle, sillä näin jyrkässä rinnemaastossa raiskiohakkuita ei saisi tehdä ollenkaan. Yllätyn uudestaan, kun Jackie kertoo, että edellisessä työpaikassaan hän järjesteli brasilialaisen puun hankintaa vietnamilaisen huonekaluteollisuuden tarpeisiin. Sähköt katoavat, mutta Jackie saa nopeasti taskulampun esille. Myös tarjoilija rientää pienten neonputkilyhtyjen kanssa saliin. Ilmeisesti katkos on kovin arkinen tapahtuma ja muutaman minuutin päästä sähköt palaavat. Jackie kertoo perheestään, hänellä on vaimo ja pieni poika parin sadan kilometrin päässä. Hän vakuuttaa pitävänsä perheen ykkössijalla elämässään. Seurassa on syövää postineitiä hän kutsuu ystäväksi, mutta epäilen hänen vähättelevän suhteen laatua, tai ehkä kyse on hänen englannin sanastonsa suppeudesta. Saan kutsun lasillisille heidän hotellihuoneeseensa, mutten jaksa enää olla sosiaalinen työnnän nyöksi majatalon aulaan, jossa perheen vanhempi sukupolvi läiski korttia ystäviensä kanssa. Huoneeni on ylellisesti kalustettu. Valtavaa ikkunaa peittävät isot röyhelyverot, TVn edessä on kaksi nahkaista nojatuolia ja sängyn yllä puukehikko, jonka kapeasta laatikosta saisi vedettyä esiin hyttysverkon. Rojahdan väsyneenä uneen, eikä kadulta kantautuva haukunta hidasta nukahtamistani. 23. marraskuuta maanantai, Prao alue 105 kilometriä kautta 2410 kilometriä, 8 euroa. Ajovaatteet ovat jälleen kostean viileät ja huoneen lämpötila on alle 15 astetta. Aulassa perheen poika surfaa netissä sankan tupakansavun keskellä eikä ehdi kiinnittää huomiota lähtöni. Ulkona kymmenkunta ihmistä kerääntyi katselemaan, kuinka kasaan 30 kilon kuormaa pyörän päälle. Päivä alkaa tasaisena, sillä reitti kiemurtelee vuorten keskellä jokilaaksoa seuraten. Sitten maantie harppaa metriä korkeammalle ja jatkuu taas melko tasaisena. Ylhäältä katselen vastarannalla vaskuolien kanssa kykkivien miehiä ja naisia. Toiset kaivovat maata laakeasta joenpenkasta. Viitisenkymmentä ihmistä yrittää saada elantonsa kuutahippuja huuhtomalla. Asfaltilla on monin paikoin ohut punaruskea kuorrutus, kuorutus, mutta jyrkästä rinteestä alas tulleet maamassat on saatu puhdistettu pois. Muutamassa kohdassa penkereen kaiteessa on 10-20 metrin aukkoja, joista vyörymät ovat jatkaneet matkaansa kohti laakson pohjaa. Maantie erkanee virran pääuomasta ja lähtee seuraamaan sivujokea ja ahtaampaa laaksoa. Nousut ja laskut voimistuvat. Välillä kaventunut tie poikkeaa metsään korkeiden puuholvien keskelle. Polin pienen, mutta vilkkaan kylän läpi. Kapealla raitilla yllättyneet miehet huutelevat perään sekä toisilleen. Kerään leveitä hymyjä ja hyvää tuulta ympärilleni. Tie palaa joelle. Lähes pystysuorissa rinteissä on vyörymä arpia ja maata on asfaltilla paikoin vielä niin paljon, että vain puolet väylästä on saatu raivattua puhtaaksi. Yhtäkkiä korkealta lävähtää tielen nippu, halkaistuja puukeppejä. Ylhäällä pusikossa heiluu ja näen kädet, jotka sen kautta ovat lisää keppejä. Alhaalla nuori tyttö keräälee puita bambukoriinsa. Seisahdun katselemaan metrin leveää riippusiltaa, jonka maantien maantienpuoleiset tukirakennelmat ovat jääneet vyöryn runtelimiksi. Teräksinen kannatinportti on kuitenkin pysynyt pystyssä, se on vain vähän kallistunut. Paksujen vajerien varassa uoman kulkeva puinen sillan kansi on myös vähän vinossa. Sillalle pitää nousta nelisen metriä korkeita bambutikkaita, koska maamassa ovat vieneet mennessään käytävän alkupään. Joen toisen puolen rinnekylästä tulee kolmen hengen perhe, joka rahtaa muovisäkeissä tavaraa ja laskeutuu varovaisesti tikkaita alas. Lieri hattuisella naisella on pyöreä bampureppu selässään.